0: Jag har ju lite en inställning att jag vill att alla djur som kommer in på vår gård ska vara bruksdjur. De ska finnas där av en anledning. I motsatsen till hamstrarna. I motsatsen till <laughs> hamstrarna, Absolut.
1: Välkomna till
0: Anolandet. En podd om att välja ett liv på landet. Med allt det underbara... Men också allt det skitjobbiga som det innebär. Stämmer det på den romantiska drömmen? Ja, men det är det vi ska utforska i den här podden. Och ni kommer att träffa mig, Anna Bergius Och mig, Anna Tenfeldt.
1: De två annorna alltså. På landet. Annolandet.
0: Anna, i förra avsnittet, vårt första avsnitt så pratade vi ju om våra djur, vad vi har för djur och vi pratade om det här med att ni hade inspirerat oss till att skaffa våra första djur på gården som ju faktiskt var höns och idag så tänkte vi prata om hur många djur kan den ha egentligen? <laughs> det vill säga, alla djur i allmänhet. Vilka djur har vi? Men vilka djur drömmer vi om att skaffa? Och varför har vi valt de djuren som vi har? Så vilka, vilka djur är det ni har på er gård egentligen? På vår gård just nu så bor det ju
1: höns. Som vi var inne på förra gången. Och det var ju en av mina drömmar när vi flyttade ut. Uh, en av sakerna som har legat bakom det har egentligen varit min farfar som alltid gick i sin villa trädgård Och så gick vi runt och tittade på alla hans fantastiska odlingar och rosor. Och varje gång så sa han samma mening. Här skulle vara varit några höns. Är
0: det sant?
1: Och det är så fantastiskt fint minne. Mm. Men det har ju också varit min dröm sedan dess. Mm. Att ha höns som kan gå omkring och picka och sköta sig själva. Också för att jag tycker att det är ett spännande djur. De är så motståndskraftiga till allt annat som finns de lever sitt eget liv och de hittar sätt att ta hand om sig själva hela tiden eh, jag tycker att det är ett trevligt djur helt enkelt och det var den stora, stora drömmen och vi har många höns och du frågade mig innan idag hur många höns har ni egentligen Anna? jag vet faktiskt inte
0: <laughs> jag håller inte räkningen just det nej mm. Och, och det tänker jag kanske också är för att just nu så går ju era inne i er jätte, stora superfina hönsgård. Mm, mm. Så att de går ju inte lösa i träckor och då räknar jag inte in dem på samma sätt på kvällen som ni, ni kanske gjorde innan och som vi gör då. För våra är frigående, även om vi har staket så har vi det runt hela Gården. <laughs> mm, mm. Så att det, är ju, det är ju ändå så att vi räknar in dem på kvällen så att vi vet att alla har kommit in när vi stänger dörren och så. Men hönsen är ju
1: också ett av djuren som vi har pratat mycket om med varandra. Att de är intressanta för att det är ett bruksdjur. Mm. Man njuter av dem när de går där, men man får ju också ägg.
0: Och magiska ägg. Alltså det är så mycket godare med äggen från de egna hönsen alltså dels så är det ju det på riktigt men sen finns det ju också en psykologisk funktion i det hela liksom. att eh, det känns magiskt du och jag brukar ju säga att eh, det känns på riktigt som en skatt varje gång som man går ut i hönsgården och plockar ägg och mm. det gör en ju varje dag så då får en ju då får man en, en skatt. skatt varje dag mm. det tycker jag det är, är härligt
1: också. men utöver det så har vi ju inte fler djur just nu det tycker vi är det en... har ni ju Ja, vi har ju världens mest onödiga djur också. Som kom till följd av att vi förlorade vår hund här för kort tid sen Och då skaffade vi ju världens mest värdelösa djur, hamstrar, Som plåster på såren till våra barn. Och det är väl den funktionen de har, plåster. Ja,
0: och det är väl en funktion som inte är att underskatta, tänker jag. Absolut. <laughs>
1: Men du Anna, om jag får fråga dig då. Vad är det för djur som finns på er gård?
0: Ja, men som jag sa innan så var ju hönsen de första att flytta in. Och vi hade ju drömt om höns egentligen sedan ni skaffade höns. Alltså jag har ju ingen sån långt tillbaka i tiden som... Eh, har liksom en dröm om just höns utan det var ju när vi fick lära känna era och fick se dem gå runt och picka i trädgården och äta äggen när, när du och jag varit ute på skogsturer och haft med oss äggmackor när vi plockat svamp och att det har varit det lyxigaste och sen när våra barn har suttit och gosat med de tama hönorna i knät och sådär det, det har jag tyckt varit otroligt härligt så då blev det verkligen självklart att när vi väl hittar vår gård, då skaffar vi höns. Det fanns ingen tvekan. Så hade vi ju turen att ha ett väldigt fint och fräscht hönshus redan på gården som vi köpte. Så bara två veckor efter vi hade flyttat in så flyttade vår första lilla flock in. Du behövde alltså inte plåga
1: din man en hel sommar att stå och bygga ett hönshus i 30
0: grader värme? Nej, det behöver vi inte. Däremot har vi såklart byggt och gjort förbättringar på hönset. Jag tänker att det där är något som alltid fortsätter, ständigt pågående projekt. Gör det hönshuset större, gör det bättre göra så de har det härligare fler sittplatser, bättre matstationer, reden och ja men visst och, och sen är det ju lite så, alla säger ju att eh, bygg större hönshus än vad du tänker dig för du kommer vilja ha fler höns än vad du tror från början och för oss har det verkligen varit sant, alltså vi började ju vi fick ta över en flock och det var ju superhärligt för att då fick vi ju ett helt gäng redan från början som redan kände varandra precis och funkade ihop och det var dessutom redan en blandad grupp så att vi har ju det här härliga av att ha många olika äggfärger i en och samma grupp och det har ju ni också och det var ju liksom också en del av vår dröm att ha rosa och turkosa och bruna och chokladbruna och vita. Och Som en liten biten. godispåse varje gång man går ut och hämtar dem. Ah, det är ju så vackert att bara titta på dem. Eh, nej men så då, och då började vi väl, jag tror att de var 14-15 stycken, stycken de första. Eh, och, nu, och sen har det ju tyvärr försvunnit en del, det är ju också en del av att ha höns att den ständigt är orolig för räven. Lite svinn får man räkna med. Precis, tyvärr är det så. Det är rävar, det är duvhökar, det är andra typer av rovfåglar. Och det kan vara minkar och allt möjligt som, som kan plocka hönsen. Men eh, nu har vi idag 24 höns, varav fyra tuppar och 20 stycken här.
1: Och det du berättade här i början om att man alltid ska bygga större än vad man tänker sig. Vi var ju helt övertygade om att vi bara skulle ha fyra höns. <hör> <hör> det låter ju helt galet nu i efterhand.
0: Ja, nu har vi...
1: ni väl en... Ja, men det är ett 20-tal. Ja. Det måste det vara. Men vi, vi, vi skulle ha fyra stycken, men vi åkte på vår första hönsmarknad eller småljusmarknad för några år sedan. Fast inställda på att vi skulle köpa, komma hem med fyra, fyra hönor. Redan första omgången kommer vi hem åtta. <laughs> och sen har det utav någon mystiskt anledning
0: bara fortsatt att växa som bestånd. Ja men och det är ju, alltså jag tänker både du och jag har ju fler raser som vi vill ha. Och olika raser som man som vill ha av olika anledningar. Som... Det är ju både äggfärger... Ja, och hur vackert djuret är. hur Järde socialt dräktar. det är. Alltså, är det en väldigt tam hönsras? Är det en flaxig hönsras? Alltså, det finns. Så är mycket. den
1: värdig? Är den
0: ruvig? Där
1: finns ju mängd olika aspekter. Man kan ju också göra som i vårt fall att du beskrev ju här att du har fyra tuppar. Vi har ju tre. Egentligen bara en som fungerar som tupp.
0: De andra två har vi att skratta åt. <laughs> de är ju också otroligt roliga, de två tumparna som du säger att ni skrattar åt för det är ju en med som Rambo. heter Rambo mm. Mm. otroligt gullig och han vill ju helst bo inomhus det räcker hus. ju att vi visar oss
1: ute så kommer ju Rambo sättande och vill väldigt, väldigt, väldigt gärna få vara med tar gärna ett skutt upp på axeln går de lösa i trädgården så går han ju på fönsterbrädet och
0: pickar för att bli insläppt det är ju en innetupp. Ja, verkligen. Och han är ju också, i jämförelse med de ganska stora eh, djuren som ni har i övrigt, så är ju han pyttepyttepytteliten. Ja, men
1: han är ju en femte, en sjätte del av de andra. Så därutav är han ju en skrattupp. Han, han går sedan om och dansar, mm. men det händer inte så mycket mer. Mm. Och vår andra tupp som vi har, biffen, är en showgirl-tupp vilket egentligen innebär att han är puffig i sin fjäderdräkt, det är inte riktiga fjädrar det är mer dun och en naken hals och en liten så Donald Trump-färgad kaluffs uppe på huvudet som gör att han ser extremt löjlig ut
2: Alltså
0: gud, att du jämför honom med Donald Trump, jag har alltid tyckt att han är så rolig Och vacker Usch, nu kommer jag bara se ja, vi får se
1: Vi får se, det är nog ingen som gråter Om han hade hamnat i grytan en dag Hönsiga Det finns ju också så här andra drömdjur Vi har på våra gårdar Ni har ju, ni har ju liksom införskaffat era hundar nu som är, har varit era
0: drömmar under ett tag mm. ja precis så vi valde ju för jag har ju vuxit upp med hund ända sedan barnsben och vi hade ju faktiskt kennel hemma till och med när jag var barn och Henrik har ju också haft hund tidigare men vi valde ju väldigt aktivt när vi bodde inne i centrala Malmö att inte ha hund för att vi ville inte leva det hundlivet utan för oss så är ett hundliv väldigt aktivt, att, att vara ute i skog och mark mycket med hunden och sen som du var inne på med hönsen så för oss så är ju hunden också ett bruksdjur. Och jag har ju lite en liten inställning att jag vill att alla djur som kommer in på vår gård ska vara bruksdjur. De ska finnas där av en anledning. I motsatsen till hamstrarna. I motsats till hamstrarna, <laughs> Nej, vi kommer ju fram till att de var plåster. Absolut, mm.
1: det fungerar fantastiskt bra som ett bruksdjur på det sättet.
0: Ja. Våra två hundar är ju jakthundar. Och vi har en jakt golden retriever. Alltså inte den vanliga varianten som en stöter på oftast. Utan den är uppfödd för jakt. Och ser lite annorlunda ut än vad den vanliga golden gör. Och samma då så har vi även en jaktlabrador. Och de här två raserna är ju båda två fågelhundar, Så att de ska ut på, på jakt så småningom. Nu är ju båda valpar och det är ju total galenskap att ha. Jag är imponerad
1: över det här. Och du sa vid något tillfälle att när man skaffar två stycken, det
0: blev inte dubbelt så mycket så jobb. Precis. Är du beredd att ändra dig? Nej, nej jag är inte beredd att ändra mig. Jag tänker jag pratade med en kompis för ett par veckor sedan eh, om just detta. Och då sa hon ja men vi har ju tvillingar. Och det har inte varit dubbelt så mycket jobb. <laughs> och det sa jag. <laughs> nej men det är ungefär så. <laughs> vi tänker. Nu ska jag inte på något vis jämföra hundar med barn. För en sån person vill jag inte vara. Som <laughs> på något vis blir en förälder. Örjukt. Vilka örjukt <laughs> men. Ähm, nej jag tror inte det är dubbelt så mycket jobb. Och jag tror att de har. Eller jag vet att de har otrolig glädje av varandra jättestort utbyte av varandra men för oss har det också mycket handlat om att klara av valptiden på kortare tid att inte behöva göra om valptiden igenom ett år för vi vet ju att vi vill ha minst två mm. så lite grann att vi river av valptidsplåstret sen får vi vara otroligt noga med att träna dem separat så att de liksom verkligen får vara sina egna individer få sin egen träning och där är det ju så värdefullt att vi är två, jag mm. och Henrik, och kan liksom hjälpas åt med eh, både träning och, och allt annat som ska fixas.
1: Vi har ju egentligen en helt annan hundresa än vad ni har, där jag levde under väldigt många år tillsammans med hund i stan. Och precis som du beskriver, det krävdes ju otroligt mycket av en själv för att kunna ge träningen och ge det aktiva livet på ett annat sätt. Nu hade jag ju en hund som var otroligt sugen på att jobba tillsammans med, med mig och tyckte att bollar var det mest fantastiska i livet. Vi spenderade ju timmar i veckan ute på Ribbosborgsfältet och kastade boll och han hämtade. Och jag kastade och han hämtade. Lite sjukligt men mycket aktivt. Vi hade ju också mycket tid ute i skog och mark tillsammans så fort tillfället gavs. Och det var väl lite grann det jag längtade efter när vi väl flyttade ut på landet. Att kunna ha hund igen och kunna erbjuda landlivet tillsammans med en hund. Och vi inför skaffade ju en hund. Vi har inte alls jakten. Jag äter inte en kött och lever inte i det livet. Men jag tycker ju om att ha hunden med mig i skogen. Så ut efter det så valde vi ju att skaffa hund här för ett par år sedan. Men som inte... Alls blev den hunden som vi önskade och som dessutom visade sig ha flera olika sjukdomar. Så. Tyvärr finns hon inte kvar. Så att hunddrömmen består. Jag har inte heller letat brukshund på det sättet som du har. Utan jag har ju letat eh, sällskapshund. Men inom muskelhunds muskelhundssällskapet. Jag älskar ju stora, stabbiga hundar som det går att bläddra i ansiktet på. Och som jag gärna vill att de ska ligga nära mig. Och följa med på svampturer framförallt. Det är ju liksom min dröm. Så att nu är den
0: nya hundjakten igång. Mm. Mm. Och jag tänker det här har vi ju också pratat en del om vi var inne på med hönsen. Att den får vara beredd på rovdjur. Det finns ju alltså massa annat meck också med hönsen. Det är hönskvalster och det är kalkben. Och det är rockbarn stor har ni haft lite problem med. Och det är... Mögel i hundshuset. Och ja det är ju allt, allt möjligt. Och, och, samma. och så är det ju generellt med djur. Att när en köper djur. Då är det ett enormt ansvar. Mm. Och en kommande sorg. Och för er så kom ju den sorgen alldeles för tidigt. Med Lisbeth. Mm. Med hunden som ni hade. Och det är ju också något, alltså en aspekt att ta med sig i djurhållningen. Att den förlorar djur. Vi har förlorat flera hönor. Och vi älskar våra hönor. Och det kanske låter helt bisarrt men, men det
1: gör det man. Gör För man en... blir nära sina djur när man bor så som vi gör. Och man umgås med
0: sina djur på det sättet som vi gör. Ja. Mm. Och ibland betyder det att behöva fatta tuffa beslut. Mm. Vare sig det gäller... Hunden som är multisjuk eller hönsen som har blivit utsatta för en rovdjursattack. Mm. Och då behöver han helt enkelt fatta beslutet och ta bort dem. Och med hönsen behöver han ju också tänka på att göra det på ett humant sätt. Med hunden åker han ju till veterinären. Ja, Med men hönsen är det inte riktigt så.
1: Och där är det ju också det här som vi har pratat om tidigare med varandra. Att vara den ansvarsfulla djurägaren och kunna ta det beslutet fast den man inte vill och veta om att det här är det korrekta att göra. Och göra det på ett bra sätt, precis som du beskriver. Och ja, när man bor på landet med sina höns så behöver man emellanåt avliva dem. Det är också ett sätt att sätta djuren först.
0: Ja. Tänker jag. Vilket den alltid, alltid måste göra ju. Uh, och det är en bra lärdom för våra barn. Uh, vi pratar mycket med våra barn om... De är ju inne i tonåren och det, är, det blir ju rätt är egocentrerad och kanske tänker mest utifrån sin egen lilla bubbla och sådär. Mm. Och, men, men de har tjatat i så många år att vi ska ha hund, att vi ska ha katt. Mm. Och nu har vi två hundar och fyra katter och då måste de också prioritera djuren. Så det är verkligen återkommande i vår familj den här diskussionen om ansvar över ett liv-
2: och, och det är ju innebär.
1: på samma sätt hos oss där vi har istället två yngre barn som ska mötas med hundar och mötas med djur och på något sätt att förstå att man måste ha respekten för hur de för sig och hur de lever för att man kan inte agera precis hur man vill. Just nu så är vi ju i stadiet inte krama sönder hamstern. Inte klappa i ihjäl hamstern. För även om jag tycker att det är världens löjligaste djur så får vi på något sätt ta ansvar för att den lever bra. Såklart. Och det har ju varit vår stora utmaning med hund. Med hund och med barn som inte har haft hund tidigare. Att lära dem att sätta gränser för hur man är med hundar. Hur man är med en liten valp. Hur mycket den måste få sova och få lov att vara i fred. Och det var ju jättebra jättesvårt när Lisbeth kom in i vårt liv där, där vi, vår yngsta väldigt, väldigt, väldigt gärna ville
0: vara med den hela, hela tiden och samtidigt tänker jag att det är så värdefullt för barnen framförallt kanske, att ha djur i sitt liv från att de är små mm. och att få ta det ansvaret, få vara delaktiga i skötseln av
2: andras liv helt enkelt nu är annorna törstiga. Vad har ni i glaset idag?
1: Det här är en issider. Och den kommer från Brännland. Så det är ett isvin som är skapat av svenska äpplen. Och det finns ju såklart på Systembolaget. Och det är fantastiskt sött utan att vara sliskigt. Det finns en syrlighet i det. Så det tycker jag vi ska alla för. Skål!
0: Skål. Jag har ju druckit eh, ice innan. Men mm. isider har jag faktiskt inte provat. Mm. Det här var ju så gott. Och precis som du beskriver det så är det ju liksom... Det är sött. Det är ju, jag skulle använda det som dessertvin- det är precis så som vi har druckit det. Ja. Också som desservin eller som vi bara gör just nu. Ja, men lite aperitif så. Lite sådär, mm. Men det är ju jättehög syra i det. Mm. Det är ju så att det nästan krullar sig lite på tungan. Och det gillar ju både mm, du och jag. Mm, mm. Vi vill gärna åt det där lite syrliga. Lite...
1: Ja, men det känns lite förfinat. Ja, det är gott. Men du, om vi byter lite fokus i det här... Om du skulle få välja precis vilken hönsras
0: du vill. Oh. just nu. Alltså jag vill ju ha Arjam Semani. Det är min drömmigaste ras. Jag tycker de är så otroligt vackra. Det är alltså en, och nu berättar jag kanske det är mer för de som lyssnar än för dig Anna. För jag vet att du också har stenkoll på Arjam Semani. Men det är ju en helt svart hönsras. Helt svart som i att... Kammen är svart och näbben är svart och benen är svarta, klorna är svarta och inälvorna ska till och med vara mm. svarta. Plockade de så är de ju helt svarta i hud och kött och allting. Mm. Ja, det är väldigt märkligt. Och det är det du drömmer om? Jag tycker de är så vackra. Så det är en av mina drömroser
1: faktiskt. Jag blev ju lite förundrad över det här just när solen står på dem. Att de blir den här skalbaggröna skimret i fjärderdräkten som jag tycker är helt magiskt.
0: Sen tycker jag att vår favoroll, vi har en favoroll. Och jag tycker att det är hon skäggis. är så rolig. Det är skäggis. <laughs> <laughs> och hon är så rolig. Hon är som en liten tant. Eh, och jag tycker att det är så härligt med små tanter. <laughs> ja, jag förstår så precis. Så några fler favoror kommer mm. det nog bli mm. hemma hos oss också. Vilken är din dröm då,
1: alltså just nu, jag är rätt så nöjd med vårt bestånd just nu. Det är otroligt blandat. Väldigt, väldigt många blandade landraser egentligen. Men skulle jag, skulle jag vilja utöka vår flock, det kommer vi säkert att göra här nu under våren. Det är svårt att värja sig. Men jag skulle nog vilja ha fler mesar. Just eftersom att Rambo är en så otroligt rolig tupp så hade det varit roligt att ha en liten flock runt honom med, med hörnor. Skulle jag utöver det så tror jag att hade velat ha några nu som var mer, sug, alltså mer spännande fjärderdräkter. Och då tänker jag att Vian Dotter finns i så fantastiska färger. Nu har vi redan några, men jag några nya Vian Dotter kanske. Mm.
0: Det har ju jag också varit inne på. Jag tycker att de är otroligt vackra. Men sen, just nu så tycker jag också att det är kul att fokusera på att eh, ha olika vackra äggfärger. Mm. Och eh, jag har ju faktiskt fått sex stycken avelsägg från dig, Anna. Och det är ju en färg som jag ännu inte har på äggen. Det vill säga de olive eggers som du brukar kalla dem och som de uppenbarligen heter. Den Men är alltså det är en
1: blandras i botten där man har blandat
0: ihop olika mm. och baser grön, olika äggfärg. Det är ju och sen är det väl maraner med Precis. mörk chokladbruna ägg. Och då blir det en otroligt vacker olivgrön mm. skalfärg. Så att jag har ju faktiskt 12 ägg under en ruvande höna i talande stund och de ska ju kläckas i morgon eller övermorgon beroende på hur den räknar efter 21 dagar. Spänningen är olidlig! Ja, den är faktiskt olidlig. Det är ett första egna kläck, eller
1: hur? Ja, det mm. är det. Och det ska bli jättespännande. Vi har ju haft ett antal klick. Både naturruvade men också i klickare, och det är lika spännande varje gång. Mm. Där är någonting som händer med där man gärna skulle vilja sitta nonstop
0: framför och titta på när de faktiskt kläcks Men det är det jag tänker nu. För jag tycker det är fantastiskt att vi får naturruvade. Det är ju helt bundet av att det finns en höna som faktiskt vill ruva just när den själv vill. Och ni ägg. körde ruvtestet. Vi körde ruvtestet, vi lät henne då ligga i fem dagar och plockade bort äggen från henne varje dag för att mm. se så att hon faktiskt låg kvar. För ibland så slutar de ju ruva efter ett par dagar om en plockar bort äggen. Men då... Än så
1: länge har hon inte
0: gett upp. Nej, och nu är vi ju då inne på dag 20 egentligen idag. Mm otroligt spännande. Så hon ligger, och jag tycker att den märker också nu, för vi går ju och kollar under henne varje dag, för de andra hönorna vill ju gärna lägga dit extra ägg. De lägger ju ofta ägg hos ruvande hönor, lägger de sina egna ägg. Så då plockar vi ju bort de som hon inte ska ruva på, som inte har varit planerade från början så att säga. Och sen så då tycker jag mig märka att hon nu har höjt fuktighetsgraden ah, här på slutet ah. och att hon liksom är ja men hon är liksom fuktig under magen men förut. det här är ju det som är det mirakulösa att äggkläckning
1: kräver ju en viss temperatur det kräver att man rullar dem jämt, alltså vänder dem mm. och det kräver olika fuktighet under olika stadier det låter Väldigt, väldigt komplicerat. Och det fixar de med sin egen kropp. Jag tycker ja. det är
0: helt galet. Och hon är ju första gångs mamma dessutom. Mm. Att hon är inte så gammal. Det är en av våra cream leg bars som eh, ligger och ruvar på de här äggen. Nu är vi ju inne gottare i det här igen. Att du och jag förundras över allt. <laughs> så.
1: Att det som egentligen är fullständigt naturligt. Tycker du och jag är det mest
0: spännande och det magiska i världen. Det är fantastiskt. Och att hon, att hon förstår vad det är hon ska göra. Hon förstöra. vet vad hon ska göra. Ingen ah, har sagt det. Och hon gör den. då?
1: Vi har kunnat se hur läskiga höns faktiskt kan vara. Och det har varit vid något tillfälle när vi har haft en skata som har tagit sig in i hönsgården när den har stått öppen. Och helt plötsligt så sluter hönsflocken upp som om de vore dinosaurer. De jagar ner skatorn. På ett sätt som man tänker det här är helt orimligt, ni ska inte vara rovdjur. Men då helt plötsligt så kan man se hur de faktiskt tänker och rör sig i flock för att bli av med inkräktaren.
0: Lite obehagliga kan det vara då. Ja, och vi har inte heller haft några större problem. Men ni har väl haft det vid tillfällen när någon har varit skadad? Precis, och det, så att när vi har satt ihop nya höns med flocken, då har vi ju gjort som ni. Att vi har satt in dem på kvällen, faktiskt efter råd från dig skulle mm. jag <laughs> ähm, men Och det har funkat bra generellt, men däremot efter rovdjursangrepp så har ju vi haft, som du säger, skadade hönor. Som eh, blir pickade på där de har varit skadade. Mm. Och det är en väldigt vanlig grej om en hörna blöder. Att de andra är där och pickar. Ja men precis. För
1: att ni har behövt
0: använda spray. Precis. Då har vi använt blåspray på såret. Och det är ju både för att det ska läkas snabbare. Och det eh, tar bort bakterier. Och, eh, men också för att det då ska pickas mindre. Men i flera fall eh, så har vi faktiskt behövt separera dels den skadade hönan tills hon har läkt. Vilket brukar gå ganska fort för att de har ju ett mirakulöst läkekött. Det är helt otroligt. Eh, då har de fått bo. Vi har ett annat löstriftsstall som, som vi har använt som eh, de kan gå i. Men sen om de pickas på så att såret pickas upp igen. Då flyttar vi istället hönan som pickar. Mm. Och det brukar funka om hon får vara själv i ett par, tre dagar eh, med någon kompis liksom, i en annan miljö. Mm. Så när hon kommer tillbaka, då är hon inte lika utmobbande längre.
1: Det här är jättespännande du säger, för att det här miljöbytet har man liksom hört i flera andra, i flera andra forum. Och då framförallt för att locka bort höns som är ruvgalna. För vissa raser är ju fullständigt ruvgalna. Och i princip inte vill göra någonting annat än att ligga i redet och ruva med eller utan ägg. Och de kan ju gå till sådana längder att de inte ens går och äter och dricker längre. Vilket gör att de faktiskt svälter sig över, över tid. Och där är ju många gånger rådet. Ta hönan
2: i en bil. kartong.
1: <laughs> Kör en runda med bilen. Precis. Så att hon kommer på bättre tankar. Så att miljöbytet är kanske, är kanske lösningen.
0: Men... För folk som funderar då på att kanske skaffa höns. Eller som bara är nyfikna på det här. Eh, varför skulle en vilja få. Du, du nämnde att eh, de kan svälta, svälta sig. Och det är ju såklart dåligt. Finns det några andra anledningar till varför en skulle vilja få en ruvande hörna att sluta ruva? Ja de får ju inga ägg. Precis. De slutar
1: ju värpa. Och det är ju ytterligare dåligt för någon som vill äta upp deras ägg. Precis.
0: <laughs> och de eh, liksom blockerar ett helt rede. Absolut. Nu brukar ju sig de andra hönorna vara rätt bra på att lägga i samma rede även om det ligger en ruvande hönan. Men trots det så ligger de ändå där. Det kan också bli lite skitigare i rede tycker jag. När det är inte alla ruvande. som
1: vill gå ut och göra sina behov utan vissa stannar och gör det där och... Man ökar ju också risken liksom för, för skadedjur av andra saker så, som vi pratade om förra gången, kvalster. Det blir fuktigt, det blir varmt, det drar till sig. Mm. Så att man önskar ju faktiskt att de går upp och
0: lever sina vanliga liv och inte bara ligger där. Precis, så om, om en inte vill lägga dit ägg så att det ska bli kycklingar. Eller om en till exempel inte har tupp, nu har ju inte vi det problemet, vi har ju många tuppar både du och jag men... Om den inte har tuppsat så att den inte har några befruktade ägg. Då finns det ingen mening med att ha en ruvande höna. Nej, då puttar man upp den. Och så fräser den. Ja, och pickar <laughs> efter den.
1: <laughs> nu har vi ändå lagt ner en del tankar här om hönsen. Och, och att det har varit ett drömdjur hos oss. Vad har du mer för drömdjur
0: på er gård? Jag skulle så gärna vilja ha ett par Kor, <laughs> det här har du aldrig sagt vad ska du med kor till? Ja, men jag tycker att det, då, åh, de är så fina Jag vill inte ha såna här stora biffkor liksom, Utan jag vill ha såna här fjällnära kor känns men otroligt ingen... oskonskt Med fjällnära kor Ja men det är också en lantras Precis som med hönsen där mm. vi gärna fokuserar på lantraser så, så är det samma egentligen med alla djur tror jag som vi kommer skaffa. Vi har bonkatter och det är liksom. Men jag skulle vilja ha ett par fjällkor eller fjällnära kor. Bara sådär för husbruk. För att beta av marken. Mm. För att ge gödsel, naturgödsel. För att mjölka och göra egen ost och egen grädd och fil alltså alla sådana där, det tycker jag verkar helt fantastiskt och sen så är vi så sugna på att ähm, skaffa jätter och får så det kommer nog hända så småningom och sen har ju jag min lite kanske kontroversiella grej att jag skulle vilja skaffa köttkaniner och folk blir så upprörda när jag säger det, det jag tycker att det är så fascinerande för att det är många människor jag känner som själva är köttätare som blir jätteprovocerade av tanken att vi skulle ha köttkaniner.
1: Jag tycker inte att det är Jag tycker det är fantastiskt att ni hellre vill äta eget kött
0: istället för att köpa det som ligger inplastat i en butik. Verkligen och även om vi är otroligt noga med att vi bara köper svenskt kött, väldigt gärna närproducerat, närodlat generellt så är det ju Helt annorlunda såklart. Att föda upp sitt eget mm. kött. Om vi nu ska fortsätta äta det. Och sen om vi ska vara ärliga. Kaniner är rätt så äckliga. <laughs> ja, ni, ni har ju haft kaniner. Det var ju ingen hit här på gården. Nej det var
1: ingen hit. Det var ju också en sån där plåsterdjur. Mm. Ett önskat plåster till barnen. Med att ha varsin kanin. Och de det var... de eller? Ja de ringde hela det tiden. Ut. Det var ju också ett av de mest otama djur. Alltså de var så vackra. De var så vackra och en sån fantastisk päls men de var ju så tråkiga. Ja. Riktigt, riktigt tråkiga. Men det finns vet säkert du säkert
0: de... att eh, alltså kaninkött är ju det mest ekologiska, eller så här, det mest hållbara köttet som du kan äta. För att de kräver så lite processerat foder. Mm de tar ju hand om sig själva genom att beta lite gräs och... precis och sen förökar de sig ja. i en väldig takt så att det är ju det mest ekologiskt hållbara kött du kan äta om du ska äta kött mm. jag är tacksam över att du vill äta det och jag är glad över att jag slipper <laughs> men Anna mm. vilka är dina drömdjur på er gård Ja det här är ju
1: också motsägelsefullt ja. för ett av mina drömdjur är ju grisar oh, ja. och vad ska man göra med en gris om man inte äter kött tänker ju folk jag tycker bara Böka
0: de ska ju böka Precis
1: jag tänker ju också det att det hade väl varit fantastiskt för mig. man behöver inte handgräva om man skulle vilja ha ett land någonstans då ringar man in det och släpper ut sina grisar där och jag tycker ju också att grisar verkar vara ett sånt fantastiskt mysigt djur det är, det är väl lite grann det här att de är rätt lika hundar på något sätt i sitt uppförande, och sen är det det här snarkiga ljudet. Och jo, det, du ja, det är ju det som går igenom i allt. Djur som låter lite gruffiga, de är lite stabbiga, de snarkar mycket, de grymtar, och de går rakt in i hjärtat på mig. Så det är ju absolut mitt drömdjur. Men jag skulle också, precis som du säger, skulle kunna tänka mig fjör som går och betar. så att man inte behöver klippa sin gräsmatta. Utan att man faktiskt har djur som går runt och gör det. Och som hade kunnat leva rätt så gott här. Och sen är jag ju lite sugen på att ta hand om ull. Tycker det verkar väldigt väldigt spännande. Hela den processen att ta hand om ullet. Att eh, kanske så småningom lära sig spinna. Göra sitt eget garn. Jag tycker det hade varit otroligt spännande. Just nu är ju drömmen om en ny hund. Det är svårt att ersätta. Men vi behöver en ny. Så, du har ju två. Så jag kanske. Ja, du, du vill ju
0: inte ha var... det. här Anna tycker jag faktiskt. Är en väldigt rolig grej. För att jag tänker ändå. Att du och jag på många många sätt. Är lika. Vi har valt liknande liv mm. på många sätt. Jag tänker också att vi har valt liknande män <laughs> på många sätt. <laughs> ja, ja. Vi har också valt liknande djur, att alltså säga att vi har hund, vi har hund och det. Ja men, ja. men vi har ju helt olika önskemål, framförallt när det kommer till hundraser. Jag tycker ju att de hundraser ni väljer, är fullkomligt oförståeliga i min värld. Och ni vill ju absolut inte ha den typen av hund som, som är en självklarhet för oss. Mm. Och det är ju
1: egentligen lite märkligt. Men jag är ju uppvuxen med jakthundar. Jag är ju uppvuxen med den med pappa som jagar och med Basset Hound. Så egentligen så någonstans så borde jag ju tilltalas av jakthund- men min dröm är ju att ha en hund som är väldigt nära mig som är väldigt väldigt familjeorienterad men jag vill också ha en hund som vill ha en viss typ av träning och det har ju gjort att jag dras ju väldigt mycket till muskelraserna, amstaff, engelskstaffe, bulldograser, mastiffraser. Att det här är en hund som vill vara väldigt nära, väldigt vill vilja jobba väldigt, väldigt mycket när vi jobbar tillsammans. Och sen ha en sån avknapp att den bara typ vill ligga bredvid mig i soffan och snarka jättehögt. Och gärna dregla lite grann.
0: Det är ju så konstigt att du säger att du vill, du vill att den ska snarka, du vill kunna bläddra mellan hakor, mm. den ska mm. Allt det där står ju på vår
1: interlista. Mm. Det är jättespännande. Och sen har jag ju det andra kravet. Jag tycker ju inte om pälsvård alls. Utan jag vill ju gärna ha en hund som jag kan tvätta. Genom att torka den med en vettigstuk.
0: <laughs> Underbart. En annan sak faktiskt Anna. Som vi inte alls är lika på. Är ju vår musiksmak.
1: <laughs> men vi har ju beröringspunkter. Ja det har vi. vi kommer nära varandra emellanåt. Men över det överlag så nej. 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 Du har ju en förtjusning för musik som det finns handklapp i.
0: Oj, är Åh, men jag gillar det. Jag. jag gillar ju det melodiösa Jag gillar ju liksom. Jag älskar ju texter. Det är ju bland det viktigaste för mig. Medan du gillar ju så arg musik. Det är absolut en del av
1: mig som gillar arg musik. Långt ifrån allt, jag upplever mig rätt så mycket allätande. Men går jag till mig själv och vad jag, vill, vad jag vill sitta och njuta med så tycker jag nog om sånt som känns tungt och som på något sätt väver in en ljud där man liksom landar under ett stort tungt täcke av ljud. Ljudet är intressant. Ljudbilder är intressanta. Så du vill ha sprättiga hundar. Jag vill ha tunga hundar. <laughs> Sprättig musik! Tung musik! Det finns paralleller i det, alltså. Också. Mm.
0: Jag inledde ju det här avsnittet med frågan egentligen. Hur många djur kan den ha egentligen? Har vi överhuvudtaget kommit fram till något svar på det? jag upplever inte att vi har det för vi har mest pratat om de djur
1: vi har men också vilka djur vi skulle vilja ha och den listan skulle nu kunna göras väldigt väldigt lång. och ska vi svara på den
0: egentligen så är det ju ett oändligt antal djur just det så helt obegränsat med hur många djuren kan ha <laughs> jag vet inte jag vet <laughs> inte om våra makare hade varit benägna att säga precis samma sak som, som vi gör just
1: nu
2: Rästornorna frågar någon annan.
1: Okej Rasmus, välkommen mm -hmm. till podden. Tack. Du är ju gift med mig. Ja. Och eh, i det här avsnittet har vi pratat väldigt mycket om djurhållning, jag ja. Anna. Hur många djur kan en ha egentligen?
2: Ja. Jag delar inte riktigt ditt djurintresse. Jag har inget emot djur. <laughs> Nej. <laughs> du får väl ha hur många djur du vill Så länge du tar hand om dem Jag, jag tycker
1: Anna Att det lät som ett okej
0: okay. Ja det tycker <laughs> jag är
2: Ja det är det väl Men alltså Jag menar vi har ett, ett gäng höns Och det är jättetrevligt Och vi får gå ägg och, och vi kan göra oss av med matrester på ett slut. Jag njuter inte av att städa ur hönshuset. På samma sätt som du kanske gör. Så, och likadant om du vill ha en jävla alpaka i trädgården, kör! Det här är lite så som föräldrar säger till sina barn. Vill du ha ett akvarium, ja men då får du städa det och, och så här.
1: Ja, ja, men vad härligt då vet vi okej okay på Alpacka.
2: Ja.
1: Jag börjar skissa på en ritning till Bostad. Ja, kan nu, är där, nu är vi där.
2: Nu är vi där, nu är vi där. Jag är beredd att göra avkall på, på när det kommer liksom den underliggande logistiken, så som att bygga grejer. För det tycker jag är helt festligt. Men. När man sen ska gå ut och gå med den här jävla alpackan eller tova ullen till någon alpaka eller vad du nu ska sticka. Det får du göra själv. Oh. Och om du är nöjd av det, då är jag nöjd av det.
1: Jag tror att det här sammanfattade vår tes också Anna. Man kan ha oändligt många djur. Tack så mycket Rasmus!
2: För all del.
0: Jag tänker att det kanske är lite så hur mycket tid den har och hur mycket utrymme den har och hur mycket pengar den har. För det får man väl ändå säga att det ju kostar ditt. ju. Kostar det är ju dyrt. Mm. Uh,
1: och börjar man sedan räkna med alla turer man tar till granngården för att fylla på med hönsfoder eller oh, hur mycket hundar äter. Om man har stora muskelhundar som jag har till exempel. Och vad så, försäkringarna på hundarna kostar. Och... Så plöjer man ju ner pengar i det här. Så eh, mycket plats, mycket pengar, många djur.
0: <laughs> det, var det får nog avsluta dagens avsnitt. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar. Tack för idag!
2: Du har hört ett avsnitt av Annorlandet. Med Anna Lidbergius och Anna Tenfelt. Inspelat i studio mitt i spinaden. Musik och ljudbearbetning av Rasmus Lidbergius. Och producerat av Henrik Smeding och Rasmus Lidbergius. Vill du komma i kontakt med Annorna? Skriv till dem på hej.annorlandet.se Eller på Instagram. Annorlandet presenteras i samarbete med Amplify Management.